0: gar nichts machen das wird danach auch automatisch hochgeladen also das äh, passt dann eigentlich alles gut dann wenn du bereit bist in 3 2 1 Herzlich willkommen allerseits bei einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich fliege heute wieder solo, weil der Marcel es leider aus zeitlichen Gründen nicht geschafft hat. Aber ich habe mir wie immer einen hochkarätigen Gast eingeladen und ich möchte ohne weitere Vorrede dem jetzt die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jan-Klaas Behrens. Ich bin Osteuropa-Historiker und Projektleiter am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Unterrichte osteuropäische Geschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und beschäftige mich ja seit 30 Jahren mit äh, der Sowjetunion, äh, Polen, Ukraine, dem postsowjetischen Raum. Ähm, nicht nur akademisch, sondern ich gehöre zu den Leuten, die schon auch betonen, dass ich ja vor der Pandemie zumindest ähm, viel in der Region auch unterwegs war und Freunde habe von Tallinn bis Tbilisi und von Warschau äh, bis Kiew und Moskau. Und insofern äh, diese Region sozusagen auch. Ja, ich will nicht gerade sagen privat auch als mein Wohnzimmer betrachte, aber doch als einen Ort, den ich den ich gerne aufsuche und über den ich nicht nur schreibe und forsche, sondern der sozusagen eben auch ähm, ganz im Sinne von Karl Schlögel, nicht Geschichte, erleben wir im Raum, auch ein Raum ist, äh, den ich immer gern bereist habe in den letzten 30 Jahren.
0: Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber du bist ja auch parteipolitisch engagiert, ne? Und ich äh, bin in der SPD, das ist richtig, ich bin auch Mitglied des Geschichtsforums beim
1: Parteivorstand. Ähm, ich bin aber sozusagen, ähm, ich, ich habe keine, keine öffentlichen
0: Ämter. Nee, nee, das meinte ich auch gar nicht, aber gerade die auf dieses Geschichtsforum will ich im Endeffekt raus, weil äh, gerade das Geschichtsverständnis der SPD äh, hast du ja auch auf Twitter äh, einige Male kritisiert. Äh, und ich glaube, das wird äh, heute auch noch Thema sein. Ja, ich denke, das geneigte Publikum wird schon erraten haben, warum ich dich gebeten habe, hierher zu kommen. Ja, der Osteuropa-Historiker ist aktuell ein gefragter Mann. Äh, aus nicht allzu freundlichen Gründen, aber äh, so ist, wie wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt haben, ja, so ist die Lage nun mal. Und äh, das Thema. Das ich, über das ich heute mit dir sprechen möchte, ist im Endeffekt die Rezeption von Geschichte. Da kommen wir natürlich auch drauf, was in der Geschichte direkt passiert ist. Aber wir wollen jetzt hier keinen so, so Doku-Podcast quasi machen, in dem wir die Erkläronkel für irgendwas spielen, sondern wir wollen eine Stufe tiefer und quasi schauen, wie wird äh, die Geschichte äh, sowohl der Region als auch unseres Umgangs mit dieser Region letzten Endes rezipiert. Weil äh, die Geschichte ja in in Narrativen effektiv ähm, weitergetragen wird. Und ich glaube, es gibt kaum eine, ein Narrativ, kaum eine Geschichte sozusagen, die aktuell so relevant für den deutschen Umgang mit der Ukraine-Krise ist, wie der Mythos der Ostpolitik. Und äh, diese Mythos der SPD-Ostpolitik, der hat natürlich Wurzeln, die viel, viel weiter zurückreichen. Ich denke, wir kommen da bis nach Rapallo äh, in der Weimarer Republik im Endeffekt zurück. Und reicht dann auch äh, viel weiter als nur für diesen Zeitraum in den 70er Jahren, wo der stattgefunden hat. Ja, äh, der, der verfestigt sich ja in so eine Art deutsches Selbstverständnis, könnte man schon fast sagen, äh, in den 1990er und 2000er Jahren. Und äh, da würde ich äh, würde ich eben gerne hören, äh, du so als Experte, würdest du diese Einschätzung teilen, dass hier im Endeffekt eine Mythenbildung stattgefunden hat und dass diese Mythos mit der historischen Realität vergleichsweise wenig zu tun hat?
1: Naja, es ist wie immer, man muss natürlich differenzieren. Ähm, ähm, sozusagen reden wir von dem Mythos Ostpolitik, der innerhalb der SPD sehr verbreitet ist. Äh, reden wir von der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen, ähm, reden wir von der internationalen Geschichtswissenschaft. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Felder. Und dann muss man auch schauen, sozusagen bewertet man jetzt sozusagen diese frühe Phase der Ostpolitik, die sogenannten Ostverträge. Die halte ich ja für eine sehr erfolgreiche Politik äh, zu der damaligen Zeit. Oder redet man über das, was in den 80er, 90er, 2000er Jahren dann dort fortgeführt wurde? Insofern muss man, äh, glaube ich, einerseits chronologisch da sehr stark differenzieren und dann aber auch nochmal gucken, äh, sozusagen, wo werden diese Mythen eigentlich verbreitet? In den Medien, ähm, in, der, äh, in der SPD, ähm, äh, in der deutschen Öffentlichkeit oder reden wir sozusagen über die internationale Forschung zum Kalten Krieg, die sicherlich eine ganz andere Einschätzung der, der Ostpolitik hat, als sie hierzulande verbreitet ist. Und insofern sozusagen muss man da schauen. Ähm, ja, ich glaube schon, sagen, wenn man sich die SPD anschaut, dass sich insgesamt in den letzten Jahrzehnten dieser Mythos Ostpolitik sehr stark verfestigt hat. Aber auch in anderen deutschen Institutionen, wenn man da zum Beispiel an das Auswärtige Amt denkt und dann kommt man auch sehr schnell weiter darauf, dass über Genscher den sogenannten Genscherismus und so weiter, dass es vielleicht nicht nur ein SPD-Problem ist, auch wenn man sich Frau Merkel anschaut, die ja gar nicht so eine andere Ostpolitik gemacht hat als äh, Gerhard Schröder oder Russlandpolitik, wenn man das mal konkreter eingrenzen will. Und ja, da hat man sozusagen sehr breites Feld vor sich, wo man sozusagen schauen muss, wie wollen wir das abarbeiten? Beginnen wir in den 70er Jahren? Beginnen wir mit der spd ähm, reden wir über das, was in den letzten Jahren gelaufen sind. Ich glaube, das sind alles letztendlich unterschiedliche Themen, die man auch ein Stück weit einzeln aufdröseln will, wenn man den Akteuren und den Konstellationen ähm, gerecht werden will. nicht? Und dann redet man ja auch immer noch nur über Deutschland. Da gibt es natürlich auch noch mal eine sehr differenzierte osteuropäische Sicht auf diese ganze Ostpolitik von Polen über das Baltikum bis zur Ukraine und Russland. Auch das ist ja was, was aus unserer Perspektive ähm, häufig eher aus dem Blick gerät, dass das sozusagen diese deutsche Ostpolitik auch aus Amerika natürlich oder Frankreich auch von außen dann nochmal äh, ganz anders gesehen wird als als das bei uns in der Nabelschau geschieht.
0: Ja, ich glaube, ich würde da erst einmal noch bei der Nabelschau bleiben sozusagen, bevor wir unseren, äh, unseren Blick weiten. Ich habe ähm, schon, schon, wenn du quasi sagst, ja, wir müssen da unterscheiden zwischen den Ostverträgen in den 70er Jahren und dann dem, was in den 80er Jahren war. Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, was in den 80er Jahren war. Ja? Also, wenn man von Ostpolitik überhaupt weiß. Auch wenn ich äh, quasi so schaue in die, in die Bildungspläne, also was ich jetzt qua Beruf sozusagen mit der Ostpolitik in, äh, im Unterricht mache, dann sind es eigentlich immer nur die Ostverträge. Also, dass da quasi noch was nachkommt, äh, ja mit dem Stichwort Milliardenkredit von Strauß und so weiter, das ist den meisten Leuten da schon gar nicht mehr klar äh, und äh, auch die Ostverträge werden ja dann gerne reduziert auf diese unglaublich symbolischen äh, Kniefall von Willy Brandt äh, einerseits äh, und dann haben wir andererseits vielleicht noch so dieses Transitabkommen, mehr ja, so ab jetzt darf man wieder Oma in der DDR besuchen und das war es dann eigentlich meistens auch schon, also die eigentliche Substanz sozusagen was da dahinter steht, was sich hinter diesem Konzept mit dem Wandel durch Annäherung äh, verbunden hat, dass du ja gerade auch als erfolgreich, beschreibst, was ja durchaus umstritten ist in der Geschichtswissenschaft. Da, das ist ja alles schon gar nicht mehr in der öffentlichen Erinnerung drin im Endeffekt. Ich erinnere mich noch, dass vor zehn Jahren oder sowas die Bild-Zeitung da plötzlich in ihrer Werbekampagne Willy Brandt verwendet hat. Ja, Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Nehmen wir so, Leute, wisst ihr eigentlich, wer ihr seid und wie ihr damals reagiert habt? Also da, da findet sie dieses, was du ja schon beschreibst, dieses, dass mittlerweile eigentlich alle in diesen Mythos reingekauft haben. Dass das sozusagen zu so einer deutschen Staatsräson wurde letzten Endes findet da irgendwie statt. Genau, im, wobei das jetzt ein kleines Missverständnis ist. Ich, ich
1: bin sozusagen ähm, äh, Anhänger der Ostpolitik insofern, als dass ich glaube, dass die Ostverträge wichtig waren, weil die Grenzen anerkannt wurden, ähm, die sozusagen in die Yalta geschaffen wurden und man diese Ausdöhnung mit äh, Polen begonnen hat und eben auch die von äh, dir schon erwähnte Reiseerleichterung mit der ddr ähm, Genau bei Wandel durch Annäherung würde eigentlich meine Kritik ansetzen. nicht? Weil sozusagen Wandel durch Annäherung ist ja eigentlich das, was genau nicht stattgefunden hat. Ähm, was stattgefunden hat, ähm, war die Entspannung sozusagen auf der Regierungsebene. Aber man dachte eben, dass diese Entspannung oder man ging davon aus, dass diese Entspannung sich dann ja auch in einer sozusagen Aufweichung der kommunistischen Regime, Liberalisierung oder wie auch immer äh, durch Handel, Wandel durch Handel war ja so ein anderes Stichwort, stattfinden würde. Und das ist ja eigentlich genau das, was nicht äh, geschehen ist. Und das ist ja auch die erste große Krise der Ostpolitik, nachdem sie sozusagen in Helsinki mit diesem kze abkommen ihren, ihren Höhepunkt 1975 erlebt, gerät sie ja Ende der 70er Jahre schon in die erste große Krise. Und da hast du ja schon richtig erwähnt, das ist etwas, worüber man ähm, sowohl in der SPD als auch wahrscheinlich in deutschen Schulbüchern weniger spricht. Ähm, und diese erste große Krise heißt ja Solidarność im Prinzip und Afghanistan. Ähm, da gibt es dann etwas, was in der Forschung manchmal auch als zweiter kalter Krieg bezeichnet wird, also das Ende der Detente, ähm, ne, insbesondere äh, die Amerikaner und die Briten steigen dann aus aus dieser Entspannungspolitik, Deutschland versucht die irgendwie zu retten. Ähm, aber es gibt eben ne, dann auch eben sehr problematische Entscheidungen unter der Schmidt-Regierung, dass man eben sagt, man unterstützt die Machthaber in Polen beispielsweise, man unterstützt Gerek, man unterstützt nicht Wawasa. Das heißt, man stellt sich eigentlich nicht auf die Seite der Opposition oder jetzt mal pathetisch gesagt des Freiheitskampfes auch in Osteuropa, sondern man ähm, unterstützt in ganz metternischer Weise letztendlich den Status Quo. Nicht? Und, und besonders Egon bar wird dann zu so einem Verfechter dieses Status Quo und sagt, man darf da nicht destabilisieren, wir haben ja so viel erreicht, ähm, äh, das sind alles... Äh, gefährliche radikale Katholiken in der Solidarność. Ähm, wir müssen sozusagen mit den Pragmatikern auf der anderen Seite zusammenarbeiten. Und das ist schon die erste Geschichte, glaube ich, die in Deutschland kaum erzählt wird, diese Jahre 1979, 80, 81, 82. Ähm, und das führt dann sozusagen ja in diesen Mythos, der in Deutschland auch gerne erzählt wird, dass es so eine gerade Linie gibt von der Ostpolitik, zur deutschen Einheit. Und das ist eben auch etwas, was ich bestreiten würde und was auch in der internationalen Forschung eigentlich überhaupt nicht vertreten wird, wo gesagt wird, sozusagen die deutsche Einheit, das hat was mit Gorbatschow zu tun, das hat was damit zu tun, dass eben nicht durch die Ostpolitik, sondern weil, wir kennen die Akten ja mittlerweile aus Moskau, weil die, die Führung sozusagen in Moskau selbst eingesehen hat, dass ihr System nicht funktioniert, deswegen reformieren sie sich nicht, weil es irgendwie Entspannungspolitik gibt, ganz im Gegenteil, sie reformieren unter Druck von Reagan und, und Thatcher, es hat viel mehr mit Reagan und Thatcher zu tun, aber äh, Reagan und Thatcher sind nun mal in Deutschland nicht besonders beliebt. Deswegen lässt man die gerne raus aus der Story und hat sozusagen dann diese gerade Linie von, von, von Willy Brandt ähm, in Warschau oder Moskau ähm, zu Willy Brandt, äh, der sozusagen auf dem Reichstag steht und die deutsche Einheit zusammen mit Helmut Kohl äh, begeht. Und da macht man sich, glaube ich, aus deutscher Sicht dann doch ähm, viel zu einfach. Nicht? Das ist eben eher eine transatlantische oder auch globale Perspektive, die da notwendig wäre, um dann zu sehen, dass natürlich die Ostpolitik ein Mosaikstein, sagen wir mal, in dieser ganzen Geschichte ist, aber wahrscheinlich bei weitem nicht der entscheidende. Und ähm, dass es sozusagen international auch viele Sachen gab, die davon völlig abgekoppelt waren und äh, die auch ähm, dann gar nicht Deutschland letztendlich ins Zentrum dieser Erzählung stellen, so wie wir das gerne machen, sondern die eine ganz andere Geschichte erzählen, die davon handelt, dass dieses sowjetische System scheitert, dass Gorbatschow einsieht, dass er im Rüstungswettlauf mit den USA nicht mithalten kann, dass er dann anfängt, Konzessionen zu machen und so weiter. Und das ist eigentlich eher eine inner-sowjetische Geschichte, die man da verstehen muss, die relativ wenig mit der Außenpolitik ähm, Deutschlands äh, zu tun hat. Und da kann man dann, glaube ich, tatsächlich anfangen, von dem Mythos zu reden, weil man dann sozusagen diese Ostpolitik der 70er Jahre überhöht und auch weiterzeichnet in eine Epoche, die eigentlich nach ganz anderen Gesetzen funktioniert hat.
0: Du sprichst hier ja schon ähm, äh, im Endeffekt gleich noch ein zweites Mythenbündel an, sozusagen, das der mit dazugehört, äh, was ja quasi im Endeffekt so ein bisschen die Gegenerzählung zur Ostpolitik ist, ja, diese Idee von, ja, äh, da kommt dann so dieser Reagan äh, und der, der ist dann so dieser harte Macher und der äh, kommt dann mit SDI und diesem gigantischen Plan, den, äh, die, die Sowjetunion tot zu rüsten äh, und deswegen brechen die dann sozusagen zusammen, was ja mittlerweile eigentlich auch äh, in der Geschichtswissenschaft so äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr vertreten wird, aber auch so in dieses in dieses große Mythenbündel reingehört. Ja, Ostpolitik auf der einen Seite, totgerüstet auf der anderen. Beides ist nicht so wirklich korrekt und jeder pickt sich da gerne die äh, die Aspekte raus, sozusagen die äh, zu der jeweils äh, eigenen Vorstellungswelt passen. Also gerade wenn ich in die USA gucke, in die dortige Diskussion, ja, wenn, wenn, wenn man da so diese Neocons hat oder andere äh, Hawks, äh, die schnappen sich ja super gerne. Äh, dann eben dieses Totgerüstet-Narrativ, äh, weil das ihren politischen Präferenzen entspricht, während man in Deutschland hat immer sehr viel Gewicht gelegt hat auf diesen friedlichen Teil, vielleicht auch noch den KSZE-Prozess, da würde ja dann gern diese Korb 3 äh, so ein bisschen überhöht, als äh, das ist quasi der Anfang vom Ende der Sowjetunion, weil da, da können die dann die Menschenrechte einklagen und damit äh, wird das System unterhöhlt äh, und äh, dann kriegen wir, äh, kriegen wir das quasi und das ist ja alles, äh, unglaublich stark äh, überzogen und was ich auffällig finde an beiden äh, von diesen Narrativen ist, wie wenig Handlungsfähigkeit und Agency sozusagen der Sowjetunion selbst und dann vor allem, was nachher glaube ich auch noch ein Thema wird, den ganzen anderen Staaten in Osteuropa zugesprochen wird, äh? über die wird eigentlich immer als ein Objekt äh, geredet, das ist dann irgendwelchen Kräften unterworfen, die ihren Ursprung im Westen haben, ob jetzt Ostpolitik oder Rüstung, äh, aber so oder so Deren Entscheidungen sind eigentlich völlig irrelevant. Wir treffen sozusagen eine strategische Entscheidung und dann fallen die Dominosteine und am Ende der äh, die Mauer in irgendeiner Art und Weise. Und wir müssen nur ausdiskutieren, welcher westliche Dominostein äh, das angestoßen hat. Aber dass es wir waren, äh, das, äh, das ist quasi äh, völlig außer Frage.
1: Genau, ich meine, das ist ein generelles Problem, glaube ich, der deutschen oder auch westlichen Russlandwahrnehmung, dass wir unseren eigenen Einfluss überschätzen auf Russland. Ich sage immer zu meinen Studenten, Russland trifft seine Entscheidungen größtenteils selbst, sozusagen, natürlich unter Druck von außen, das wird man auch jetzt bei den Sanktionen sehen, aber letztlich treffen die ihre Entscheidungen selbst, sozusagen, nach einer eigenen Rationalität auch, die teilweise sich mit der westlichen Rationalität deckt, teilweise aber auch nicht. Ich meine, in Russland sozusagen, ganz egal ob Sowjetunion oder jetzt post-sowjetisches äh, Moskau, ähm, ist eine Politik der Stärke immer ähm, sozusagen... Teil der DNA der russischen Eliten gewesen, nicht? Ähm, ähm, ich sage auch immer an der SPD, also sozusagen, warum wurde Willy Brandt ernst genommen in Moskau, als er da hingefahren ist, 1970? Natürlich, weil er sozusagen mit der Entspannung auch ein interessantes Angebot gemacht hat, aber auch darum, weil er 600.000 Mann unter Waffen hatte mit der stärksten Armee in Westeuropa, der Bundeswehr, damals hoch ausgerüstet, modern, also nicht so wie heute, er war sozusagen auch ein militärpolitischer Faktor. Nicht? Willy Brandt war kein Hippie oder peace -Nick, wie man ihn dann im Nachhinein äh, verklärt hat, sondern er kommt genau mit dieser Bundeswehr im Rücken da an. Deswegen lassen ihn Amerikaner übrigens auch äh, agieren. Und Willy Brandt in den 1970er-Jahren gibt äh, 3,2 bis 3,5 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts für, für Rüstung aus. Nicht? Heute diskutieren wir darüber, ob wir jetzt 2 Prozent schaffen wollen oder ob das zu viel ist. Und wir waren lange bei 1,2 oder vielleicht mal bei 1,5. Willy Brandt ist stabil bei bei 3,2 bis 3,5 Prozent. Ähm, auch das gehört zur historischen Wahrheit, die sozusagen gerade in der SPD auch ein Stück weit verdrängt wird. Ich habe da auch oft in überraschte Gesichter geschaut, wenn ich das gesagt habe. Guckt das nach, Leute. Ne, Willi ähm, waren relativ stabiler Verteidigungs- und Sicherheitspolitiker. Und ähm, das wird auch dann eben überdeckt, häufig von diesem Willy Brandt der 80er-Jahre, der dann ja auch Schmidt so ein bisschen in den Rücken fällt mit dem NATO-Doppelbeschluss und so weiter äh, und dann äh, schon sehr pazifistische Positionen auch übernimmt im, im Laufe der 80er-Jahre. Aber auch da muss man wieder sehen, es gibt nicht nur einen Willy Brandt. Es gibt eben den, den Willy Brandt, der wirklich ein kalter Krieger war als äh, 60er-Jahre Bürgermeister in West-Berlin. Es gibt den Brand der Ostverträge und es gibt den Brand der 80er-Jahre, ähm, auch da lohnt es sich wieder, glaube ich, genau hinzuschauen und nicht zu sagen, also hier gibt es die Brand den Friedensengel und äh, dem müssen wir alle nacheifern. Äh, Damit will ich jetzt auch nicht den Brand der 70er Jahre idealisieren, aber der hat halt ganz andere Entscheidungen getroffen als später und das muss man einfach wissen, glaube ich, um diese historische Figur auch irgendwie einschätzen zu können, um der auch gerecht
0: zu werden. Ja, ich finde das Ausmaß, ähm, in dem, äh, der Größe der Bundeswehr, das hat mich auch immer wieder überrascht. Ich bin über diese Zahl mit diesen ungefähr dreieinhalb Prozent in den letzten, ich würde mal so sagen, anderthalb Jahren öfter gestoßen. Die wurde da äh, von, äh, von diversen Leuten immer wieder in die Debatte eingebracht. Und gerade auch mit diesem Vergleich, ja, dass das eben zu der Ostpolitik dazugehört. Und es war mir vorher ehrlich gesagt auch nicht klar. Ja, also wie, ähm, man hat die Bundeswehr irgendwie gerne so, äh, so quasi rückwärts äh, gerechnet von diesem Stand, wie man sie dann so kennt, so späte 1990er Anfang. Anfang 2000er Jahre, was ja wirklich eine komplett andere Armee letzten Endes ist. Schon die Bundeswehr in den 80ern war ja schon, glaube ich, eine etwas, eine etwas andere Armee, so zumindest von, von der Wahrnehmung her. Ich
1: Interessanterweise sinkt das unter Kohl, unter einer konservativen
0: Regierung, die, diese Verteidigungsausgaben, nicht unter Schmidt und Brandt ja das ist so ein rein anekdotisches Ding aber äh, mein Vater war in den 80er Jahren bei äh, bei der Bundeswehr und äh, immer wenn wenn er da davon erzählt hat äh, das klang irgendwie nie so wirklich ernsthaft der ja, das war so und hier haben wir de, den Unfug gemacht und da war jenes ja äh, das hat sich damals schon irgendwie äh, immer so ein bisschen ähm, frivol ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber ich glaube, du weißt, in welche Richtung ich gehe und das hat sich seither, glaube ich, nicht verbessert. Ne? Also die, diese ganze Ernsthaftigkeit, die scheint da äh, absurderweise gerade unter den äh, unter diesen neuen kalten Krieg und von wegen geistig-moralische Wende und alles ähm, äh, wieder, wieder rausgegangen zu sein. Ne? Und ich glaube, das Geht in genau den Teil, den du vorher erwähnt hast, dass in den 80er Jahren äh, wir im Endeffekt die Ostpolitik-Fortsetzung Ostpolitik -Fortsetzungen aus Teil 2 oder sowas kriegen, äh, die da von der CDU betrieben wird, äh, letzten Endes. Und da muss ich ehrlich sagen, da, da weiß ich auch nicht überragend viel. Was war denn da das Rational dahinter? Also, wo kommt eigentlich dieser Umschwung von diesen harten, kalten Kriegern, äh, wo der Franz Josef Strauß quasi ähm, keinen Fuß breit und hinter der Elbe fängt Sowjetunion an und der ganze Kram zu Milliardenkredit für die DDR? Kein Problem. Äh, was passiert da? Was ist da die Logik dahinter? Na, ich glaube, die Logik hinter der gesamten Ostpolitik und
1: warum die auch im Auswärtigen Amt und in Deutschland insgesamt so überhöht wird, ist natürlich, dass es hier ein Politikfeld gibt, auf dem Deutschland relativ souverän im Kalten Krieg agieren kann. Ja? Ähm, man muss sich ja nochmal zurückversetzen in die Ursprungssituation sozusagen der Adenauer-Zeit. Da kommt die Westbindung und da kommt aber erstmal mit dem Deutschlandvertrag ja nur eine sehr begrenzte Souveränität sozusagen. Die deutsche Außenpolitik schwimmt irgendwie so im Fahrwasser der USA und der NATO und plötzlich sozusagen. Ähm, mit Brand äh, wird dieses äh, Feld der einerseits innerdeutschen Politik, aber auch der deutsch-russischen Politik entdeckt, indem man tatsächlich sozusagen ein unabhängiger, weitgehend unabhängiger Akteur ist. Man ist natürlich, man operiert auf der Basis der, der Westgründung, äh Westbindung. Entschuldigung, aber ähm, aber man hat doch sozusagen Feld, in dem man sozusagen irgendwie was machen kann, ähnlich wie später auch die EU. Und ich glaube, das versteht auch Helmut Kohl. Dass hier sozusagen in den deutsch-deutschen Beziehungen, in den Beziehungen zu Moskau, da sozusagen ein Feld, in dem Deutschland sich gewisserweise auch außenpolitisch profilieren kann und an Gewicht gewinnen kann. Und deswegen setzt er das auch fort und er versteht, glaube ich, auch, dass es ähm, wenig vorteilhaft gewesen wäre, diese Ostverträge wieder in Frage zu stellen. Ähm, nicht, Da galt natürlich auch Pacta der Servanda letztendlich. Ähm, da musste man ähm, weitermachen mit dem, was äh, Brand und Schmidt ähm, durchbekommen hatten. Aber auch da konnte man eben in dieser engen Beziehung mit Honecker, heute kennt man ja auch die Gesprächsprotokolle Kohl-Honecker, die auch eine erstaunliche Nähe zeigen sozusagen, ähm, konnte man sozusagen eigene, eigene Politik machen. Und man konnte natürlich hoffen, dass man die DDR auch über diese Kredite, äh, über Wirtschaftsverflechtungen tatsächlich zu einer größeren Abhängigkeit äh, an, an die Bundesrepublik zwingen könnte. Ja, das obwohl das dann los. ja interessanterweise sich eben auch wiederum nicht in Liberalisierung in der DDR äh, ausgewirkt hat. Also man hat diese Politik gemacht und man hatte sozusagen Einfluss in Ostberlin. Man konnte da anrufen, man hatte Zugang zu Honecker und Milke und zu allen möglichen Leuten. Ähm, was man nicht bekommen hat, ist eine Liberalisierung des Regimes. Was man natürlich bekommen hat, sind zum Beispiel die Häftlingsfreikäufe, äh, sozusagen eine gewisse Liberalisierung des Grenzregimes. Und so weiter. Und damit hat man sich wohl
0: auch zu dieser Zeit zufrieden gegeben. Ich, auch da das, das Ausmaß äh, von diesen schmutzigen Deals, die da gemacht worden sind und schmutzig vor allem von DDR-Seite aus. ja Also äh, diese Häftlingsfreikäufe, äh, die Verkäufe von Blutkonserven und hast du nicht gesehen äh, von medizinischen Tests. Also die, die, die Strategie hat ja insofern funktioniert, als dass es definitiv eine Abhängigkeit gab. Die DDR hat sich ja wirklich in eine in eine schon fast symbiotische Beziehung zur BRD begeben, was diese Finanzierung anbelangt. Das war ja wirklich ein, ein unglaublich einseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Aber der Teil ist aufgegangen und hat ja dann maßgeblich mit zu den Problemen ja auch beigetragen. Aber äh, ja, äh, generell, ich habe so das Gefühl, von dem, was du da sagst, mit dem, äh, dass hier Handlungsspielräume offen werden. Äh, der Vergleich, der sich mir aufdrängt ist so ein bisschen die französische Außenpolitik, wenn die da dann zum Beispiel aus den NATO-Strukturen rausgehen oder mit ihrem Betonen von der Force de Frappe, äh, also ihre eigene äh, Atommacht und so weiter, ist so dieses, äh, da, da können wir in einem kleinen, aber feinen Rahmen noch unsere Dinge machen sozusagen und äh, beziehen dann da quasi auch unsere außenpolitische Identität raus. Ist der Vergleich zu weit hergeholt?
1: Na, ja, ich glaube schon, dass man sich an solchen anderen Mittelmächten wie Frankreich orientiert hat und dass man sozusagen in Bonn auch äh, zumindest dieses Gewicht erreichen wollte, was was Frankreich hatte, nicht diese cool Mitterrand-Beziehung, die kann man ja einerseits als eine Freundschaftsbeziehung lesen, kann man aber auch als eine Konkurrenzbeziehung lesen, wer sozusagen eigentlich in Europa dann ähm, die Hegemonie oder in der EU die Hegemonie hat. Und da hatte sozusagen diese Ostpolitik sicherlich auch ihren eigenen Stellenwert. Und äh, auch diese äh, ja, dramatische Entwicklung dann natürlich innerhalb äh, der Jahre ab, ab 1988, 89 wo dann sozusagen eben Frankreich und Großbritannien ein Stück weit marginalisiert werden, dadurch, dass Deutschland dann sozusagen seine seine Sonderbeziehung tatsächlich zur Sowjetunion ein Stück weit ausspielen kann. Aber auch da ist die Geschichte eben wieder komplex, nicht? Man muss schauen, dass Gorbatschow ursprünglich eine viel engere Bindung hatte an, an Thatcher und auch an Mitterrand. Und äh, Kohl eigentlich 1988 noch mit diesem Goebbels-Vergleich, äh, oder 87 war es, glaube ich, ähm, ziemlich äh, daneben lag und, ähm, und und erstmal zu großer Verärgerung in der Sowjetunion geführt hat und dann eigentlich relativ spät erst sozusagen in das ganze Spiel einsteigt. Also auch da ist es wieder nicht richtig, dass, dass sozusagen Deutschland hier die Akzente gesetzt hat, sondern äh, bereits vor der Machtübernahme Gorbatschows war der ja in England bei Thatcher 84 und hat da sozusagen so vorgefühlt. Und dann gab es ja diesen berühmten Zitat dann von Maggie Thatcher sozusagen, He's a man I can do business with. Ähm, äh, obwohl er noch gar nicht Generalsekretär war und das war sozusagen weit bevor er jemals in Deutschland irgendwie äh, antechambriert hat und das ist eben schon interessant sozusagen, dass es aus deutscher Perspektive häufig im Nachhinein ganz anders gelesen wird und, und dass man sozusagen das ausblendet, dass hier ganz andere Beziehungen äh, mit Reagan, mit Thatcher, mit Mitterrand ähm, auch im Spiele waren und äh, das ist dann vielleicht 89 nicht mehr so entscheidend, aber wenn man die Gesamtsituation verstehen will, ist es schon interessant sozusagen zu sehen, dass natürlich auch die Sowjetunion nicht nur auf die Bundesrepublik geschaut hat, sondern auch versucht hat sozusagen verschiedene Partner im Westen zu finden.
0: Er musste sie ja auch allein ja, wegen des Besatzungsstatuts, was er immer noch gegolten hat. Ja. Jede, jede Entscheidung über die deutsche Einheit ging ja zwangsläufig über alle vier alliierten Mächte. Und das heißt, da mussten Frankreich und Großbritannien ja im Boot sein. Da hilft, da kann der Gorbatsch auch noch so viele Spaziergänge im Strickpulli mit Kohl äh, an irgendeiner Dacia machen. Äh, die, die Bilder sind natürlich sehr wirkmächtig, dann von dieser Männerfreundschaft, was man da dann äh, hatte. Aber ausschlaggebend waren da, glaube ich, auch harte Interessen. Ich würde ähm, gerade, weil, weil du gerade Großbritannien und Frankreich, sondern dass die ja eher so zögerlich sind. Ja. Ein ganz großes Gespenst, was wir im Endeffekt in dieser Debatte 1989, 90 um die deutsche Wiedervereinigung dann damals haben, ist ja diese, dieses Gespenst von Rapallo. Also diese Vorstellung, dass ein wiedervereinigtes Deutschland sich im Endeffekt aus den europäischen und diesen westlichen Bindungen löst, also quasi vielleicht sogar aus der NATO dann raus muss im Rahmen des Einigungsvertrages, sich aus der europäischen Integration löst und wieder in diese Mittellage gerät. Und man muss ja auch sagen, dass diese Idee äh, in Deutschland eine unglaubliche, äh, eine unglaubliche romantische nostalgisch verklärte Bindungskraft hat. Also diese Idee von Deutschland als Brücke oder als Mittler zwischen Ost und West, was schon in der Weimarer Republik Bullshit war, aber äh, das feiert ja jetzt quasi fröhliche Urständ äh, so um 1990 und spielt, glaube ich, auch ganz massiv wieder in diese Ostpolitik rein. Ja. Das, ähm, das verschränkt sich ja dann auf so eine gewisse Art und Weise. Da wird ja dann retrospektiv äh, die Ostpolitik sozusagen als ein, äh, als ein Baustein in dieser neuen deutschen Politik gelesen. Und wenn ich Statements lese von, ich sag mal, eher linkeren SPD-Abgeordneten und vor allem von linke PolitikerInnen, dann habe ich das Gefühl, dass dieser Traum, mehr wenn die da von immer sprechen, diese Sicherheitspolitik, die Russland einbeziehen muss und man muss mit Russland reden und so weiter, dass das im Endeffekt alles auf diese Vorstellung zurückgeht. Dass hier Deutschland so den, den großen Mittler äh, spielen kann, äh, in der Mitte von Europa, nicht im Westen, nicht im Osten, sondern irgendwie so äh, das Bein in beiden Camps. Und dann kommt dann natürlich auch so diese diese Überlegenheitsrhetorik raus, dass man da das Beste aus beiden Welten vereint. Da, da kommt diese ganze alte Kram mit Kultur versus Zivilisation durch, äh, was da schon im Kaiserreich abgenudelt wurde. Äh, also die, diese ganzen Elemente scheinen da sich alle zu einem potenten Mix äh, zu verbinden, der dann an ganz merkwürdigen Stellen anschlussfähig ist, weil er sowohl die afd äh, da Teile findet, die sie gut finden kann, als auch die Linke, ähm, die SPD und die FDP. Irgendwie findet jeder in diesem Mix irgendwas Schönes, äh, was er oder sie sich rausgreifen kann und wenn es bloß ein bisschen Nord Stream 2 ist. Äh, das, ist äh, das ist ein ganz, ganz merkwürdige Kombo, während man gleichzeitig irgendwie vergessen hat, woher diese Ideen kommen. Äh, also die realpolitischen Dynamiken sozusagen, die hat man verdrängt. Was übrig bleibt, ist so diese äh, diese Vorstellung von Einfluss, äh, die, wie du schon sagst, nur sehr der Realität entspricht. Das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gemisch.
1: Ja, wobei man sagen muss, in den 90er Jahren funktioniert das ja auch ein Stück weit. Nicht? Ähm, ähm, es gibt ja dann dieses berühmte Bon mot, wir sind von Freunden umzingelt. Und tatsächlich ähm, schafft man es ja, 1999 also beispielsweise ähm, NATO-Aufnahme, Polen, äh, Tschechien, Ungarn und so weiter. Äh, gleichzeitig sehr gute, sehr enge Beziehungen zu Jelzin äh, zu fliegen und, und diese sozusagen Sonderbeziehung zu Moskau auch ein Stück weit äh, kons zu konservieren unter Kohl oder vielleicht sogar noch auszubauen. Und aber auch sozusagen diese EU-Osterweiterung gleichzeitig durchzuziehen, die NATO-Erweiterung. Ähm, und, man, und man denkt lange Zeit ähm, sozusagen, dass das ähm, eigentlich kein Widerspruch ist. Äh, auch aus dem Grund, weil Russland relativ schwach aufgestellt ist zu dieser Zeit. Den Russen gefällt das vielleicht nicht unbedingt mit der NATO ersten Stufe der NATO-Osterweiterung äh, 1999, aber es gibt noch nicht diesen massiven Widerstand. Es gibt die NATO-Russland-Akte von 97, wo das im Prinzip nochmal anerkannt wird, dass diese Staaten natürlich ne, jedem Bündnis beitreten dürfen, äh, dass sie sich aussuchen und so weiter. Das heißt sozusagen, für eine Zeit lang sieht das ja so aus, als wenn Deutschland tatsächlich im, im Osten Europas schalten und walten kann und wir können gleichzeitig sozusagen eine tolle Beziehung zum Baltikum haben, eine Aussöhnung mit Polen und aber auch gute Beziehungen zu Russland, zur Ukraine, die wir vielleicht eher ein bisschen vernachlässigt haben und so weiter. Aber ja, es gibt da wenig, wenig augenscheinliche Konflikte, zunächst einmal bis Putin sozusagen auf der auf der Bildfläche erscheint. Und ähm, ich kann mich erinnern, dann nach 2014 hatte ich auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, Andreas Kappeler, ähm, Karl Stügel und so weiter, Hintergrundgespräche äh, mit Politikerinnen im äh, Bundestag auch, dass alle immer nach dem Maidan dann und dem Donbasskrieg gesagt haben, wie kommen wir denn zurück in die Zeit vor 2014? Das lief doch eigentlich ganz gut. so Und warum geht das jetzt nicht mehr? Und es hat sehr lange gedauert, und wir sind eigentlich immer noch Teil dieses Prozesses, würde ich sagen, im Moment sozusagen für die deutsche Politik, sich davon zu verabschieden, dass man nicht gleichzeitig mehr Freund sein kann mit Warschau und Moskau, sondern dass man sich in gewisser Weise entscheiden muss und und, und dann sozusagen nach einer gewissen Logik natürlich auch für die Bündnispartner entscheiden muss. Und das ist aber was, was sehr schwer gefallen ist. nicht? Man hat sich sehr wohl gefühlt in dieser, in dieser Rolle und hat die eigentlich auch, und ich glaube, das war der eigentliche Fehler, als eine gewisse historische Normalität begriffen Man hat gedacht, dass neue die neue Normalität in Europa sei sozusagen dieses friedliche Europa, wo letztendlich alles so funktioniert wie in der EU. Man verhandelt die ganze Nacht und dann schaut man mal irgendwie so und am Ende legt Deutschland vielleicht noch eine Milliarde drauf, weil die haben wir auch noch und dann lösen wir die Probleme sozusagen mit dem Kompromiss. Und dass einige sozusagen aus dieser Art von Politik ausgestiegen sind oder die gar nicht mehr wollten, ja, und als erstes Moskau sozusagen, ähm, das hat man spät verstanden. Ne? Man hat gedacht, diese Politik sei sozusagen unendlich fortsetzbar und äh, und hat nicht geglaubt, dass jemand sozusagen zu einer ganz kalten Machtpolitik des 19. Jahrhunderts mit Großmächten ähm, zurückkehren würde, die ähm, eher sozusagen gar nicht mehr den Standards des Auswärtigen Amtes oder so entsprach oder der politischen Kultur der Bundesrepublik, die eben sehr auf Kompromisse aufbaut und ähm, hat sich dann eben immer hinter diesen diesen Floskeln letztendlich auch verschanzt, ähm, die dann heißen oder hießen, ein Stück weit auch immer noch heißen, glaube ich, im Krieg gibt es nur Verlierer, es gibt keine militärische Lösung, Frieden kann es nur mit Russland geben. Das sind ja Sachen, die alle sozusagen auf den ersten Blick erstmal einleuchten und wo man sagt, ja, so hätten wir das jetzt gerne. Das Problem ist bloß, wenn sozusagen die andere Seite sich da nicht ganz so sicher ist, ob sie das auch so sieht und für beispielsweise Präsident Putin militärische Lösungen durchaus Lösungen sind. Und man hat ja sehr früh gesehen in Tschetschenien, in Georgien, in anderen Konflikten, dass Putin nicht so abgeneigt ist, das eigene Militär auch einzusetzen. Ob das dann sozusagen die Lösungen von politischen Fragen in unserem Sinne sind, ist ja eine ganz andere Frage. Aber ähm, sich auf diese Logik sozusagen der Stärke wieder einzulassen, hat uns natürlich ähm, oder fällt uns nach wie vor sehr, sehr schwer. Äh, das kann man ja auch als zivilisatorischen Erfolg äh, werten äh, in gewisser Weise. Ich will das gar nicht schlecht reden oder so. Ähm, bloß sozusagen ähm, für die Sicherheit Deutschlands und Europas muss man sich natürlich nochmal fragen, ob man nicht ähm, jetzt auch sozusagen wieder in der Realpolitik ein Stück weit
0: mehr ankommen sollte. Hey, ich habe da vor vier Jahren schon äh, einen Artikel zu dem Thema geschrieben. Ich habe das genannt der Zauberstab der Verhandlungen, weil ich habe immer so das Gefühl, weil, was du als äh, auch diese Floskeln beschreibst, da ja, wird gerne mit diesem Zauberstab gewedet, so jetzt passieren Verhandlungen, ne? das war schon 2014 oder so, da muss man jetzt eine Verhandlungslösung finden. Ich habe immer das Gefühl, da ist so ein ganz magisches Asterix-Sternchen. Ja? Äh, so quasi, äh, wir haben ein Problem, Folgepfeil Verhandlungen, Folgepfeil Sternchen, Folgepfeil Lösung. Und dieses Sternchen wird nie ausgefüllt. Ja, das ist quasi einfach, wie wir schwenken diesen Zauberstab, da wird verhandelt und qua der, der Fähigkeit, dass wir drüber sprechen, sozusagen, wird sich eine Lösung einstellen. Und äh, es wurde irgendwie nie drüber debattiert, wie das genau eigentlich funktionieren soll. Und dann, dann kommen diese Leute und sprechen davon, dass man in der Ukraine eine Verhandlungslösung finden muss und begreifen das ganz selbstverständlich als eine Verhandlungslösung zwischen der NATO und Russland. Und äh, das sind diese, äh, diese Merkwürdigkeiten, äh, die, da, äh, die da beginnen, äh, sozusagen. Das okay. wurde aber ja
1: auch akademisch unterfüttert, wenn ich da kurz unterbrechen darf, sozusagen. Also gerade in der in der sogenannten kritischen Friedensforschung ähm, gab es ja immer so die Prämisse ähm, für die Diplomatie, es gibt eigentlich keine fundamentalen Interessengegensätze, sondern es gibt eigentlich nur schlechte Kommunikation. Und wenn man lang genug miteinander redet, ähm, dann kann man sozusagen Missverständnisse aus dem Weg schaffen und dann kommt man sozusagen über Kommunikation in gewisser Weise in so einem Habermarschen Sinne ähm, zu einer Lösung, die sich dann auf einer höheren Ebene befindet. Und ähm, da wäre ich halt sehr skeptisch sozusagen. Ich glaube, dass sozusagen sowohl im Kalten Krieg, dass es sich eigentlich um einen Konflikt handelte, der, der sozusagen ein fundamentaler Wertekonflikt war, und für den es eigentlich keine Verhandlungslösung geben konnte, sondern es ist ein Konflikt, den man nur eindämmen kann, für den man Regeln finden kann und so weiter. Das ist ja auch geschehen dann im späten Kalten Krieg. KSZE und, und wir kennen das nicht, also ähm, Entspannungspolitik. Das war ja durchaus auch erfolgreich, um diesen Konflikt einzudämmen. Es hat ihn aber nie aus der Welt geschafft. Und wenn man sich anschaut, was ist eigentlich der zugrunde liegende Konflikt heute auch im Russland-Ukraine-Krieg? Da geht es ja einerseits um... Ähm, die Wahnvorstellungen von Putin sozusagen, das russische Imperium wieder aufzurichten und so weiter. Es geht aber auch um mehr. Und deswegen betrifft es uns ja auch im Westen. Es geht ja darum, sagen, wie die geopolitische Ordnung Osteuropas eigentlich gebaut sein soll. Und da gibt es eben diese Charta von Paris 1990, wo im Prinzip gesagt wird, genau wie auch schon in Helsinki, alle europäischen Staaten sind gleich souverän und sie können über ihr Wirtschaftssystem, über ihr Sozialsystem, über ihr politisches System, aber auch über ihre außenpolitischen Bündnisse frei entscheiden. Ja, wenn man das so für Studenten breche, das immer noch mal so runter. Das heißt im Prinzip: Estland ist genauso souverän wie Portugal. Es kann genauso aus der NATO ein- und austreten oder irgendwelchen Quatsch machen, Brexit machen oder so. Wie alle anderen Staaten auch. Es sollte im Prinzip sozusagen, wenn man das Prinzip ernst nimmt, nicht darunter leiden, dass nun mal der große Nachbar äh, in die Wand äh, anfängt und, und äh, sozusagen natürlich einen Einfluss hat geopolitisch auf dieses kleine kleine Estland. Ähm, das wäre die westliche Position. Die, die russische Position schon seit Ende der 90er Jahre, übrigens nicht erst seit Putin, sondern seit Primarkov, ähm, ist eine andere. Russland sagt eigentlich sozusagen kurz nach der NATO-Russland-Akte, die Sie da gerade noch unterschrieben haben, es gibt dieses sogenannte Nahe Ausland, wie die Russen das nennen. Und das Nahe Ausland sind äh, primär erstmal die Staaten der früheren Sowjetunion aber dann irgendwie auch noch Osteuropa und alles, was bei zum Warschauer Pakt geführt hat, also sozusagen äh, bis Berlin-Friedrichshain, Kreuzberg vielleicht dann nicht mehr. Ähm, <lacht> und ähm, und diese Gebiete, da haben wir sozusagen eine Interessensphäre und da würden wir gerne irgendwie mitreden. So Und das sind ja zwei fundamental unterschiedliche Ordnungsprinzipien. Das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, sozusagen glaube ich an dieses gewisserweise Wilson'sche Europa souveräner Nationalstaaten oder glaube ich, dass sozusagen Europa ein Raum sein sollte, insbesondere Osteuropa, für Westeuropa versucht das ja niemand mehr so richtig durchzusetzen, ähm, der sozusagen in Interessenssphären aufgeteilt wird und wo man sich dann einigen muss, okay, Polen gehört vielleicht noch zu uns und da hört es dann auf und da seid ihr und da haben wir, ähm, aber das Baltikum hat ja schon immer zu Russland gehört und die Ostsee oder das Schwarze Meer ist russisch oder so, nicht? Und ähm das ist ja auch sehr schwierig sich vorzustellen, denke ich mal jetzt in Verhandlungen, wie man da einen Kompromiss finden soll von westlicher Seite. Weil der Kompromiss würde ja immer darauf hinauslaufen, dass man ein Stück weit anerkennt, dass es doch sowas gibt wie eine russische Einflusssphäre, die sozusagen dann ja was eigentlich umfasst? Die Ukraine... Oder doch mehr, Moldau, Georgien, den Kaukasus. Wir wissen es nicht genau nicht. Und ähm, da wir wissen, dass bei diesem Imperialismus der Appetit ja auch immer ein bisschen beim Essen kommt, ist das ja auch eine Gefahr sozusagen. Wenn ich erstmal die Ukraine ähm, unter den Bus geworfen habe, was kommt dann als nächstes? Also sozusagen, ähm, dieser Gefahr sind sich vielleicht auch nicht alle bewusst, die jetzt sagen, sozusagen, ja, na, aber die Ukraine könnte man jetzt ja opfern. Aber was kommt dann sozusagen nach der Ukraine? Und kann man auf der Dauer diesem Konflikt. Ähm, Ausweichen und ich glaube, dem kann man nicht ausweichen. Solange Moskau wirklich glaubt, dass es sozusagen hegemoniale Macht in Osteuropa oder sogar in ganz Europa äh, sein sollte, nicht wenn man sich diese eurasischen Konzepte anschaut von Lissabon bis Vladivostok, dann geht das ja noch weiter darüber hinaus. Ähm, dann gibt es ja sozusagen in Moskau auch durchaus so ein Karl Schmidtsches Verständnis äh, von Großraumpolitik, wo die Russen ganz klar sagen: Also die Amerikaner sind eine raumfremde Macht in Europa. Und die sind jetzt schon seit 1945 hier und das finden wir eigentlich unangebracht und auch illegitim. Und die sollten eigentlich gehen und dann sozusagen gucken wir mal, wer dann die Hegemonialmacht Macht in Europa ist. Nicht in Klammern, sozusagen, also Eurasien und äh, sozusagen alles, was nicht China ist, das glauben wir eigentlich, dass das unser äh, Herrschaftsbereich irgendwie oder zumindest Einflussbereich ist. Dieses, diese Denke gibt es ja durchaus. Und ich glaube, das ist lange in Deutschland natürlich auch so als Folklore eher gesehen worden. Ähm, mittlerweile weiß man aber, dass Russland durchaus eben militärische Mittel einsetzt, um das zumindest partiell durchzusetzen. Wenn man sich Georgien 2008 anschaut, Donbass 2014, jetzt den Ukraine-Krieg, dann ist es ja sozusagen, würde ich, so würde ich das jedenfalls interpretieren, ähm, ein Teil des Versuchs, dieses Konzept durchzusetzen diese Einflusssphäre sozusagen auch mit militärischer Gewalt ganz eindeutig zu markieren. Und man kann ja nur sagen, sozusagen alle Staaten, die es geschafft haben, in die NATO einzutreten, können froh sein. Weil wenn wir jetzt sozusagen Polen nicht in der NATO hätten oder das Baltikum nicht in der NATO hätten, dann hätten wir ja noch mehr große und kleinere Ukrainen sozusagen, ähm, die viel näher an Deutschland dran wären. Insofern diese ganze Debatte um die NATO-Osterweiterung muss, glaube ich, auch nochmal neu geführt werden, weil... Dieser Krieg jetzt ja auch zeigt, dass die NATO sozusagen das eigentlich funktionierende Sicherheitssystem für Europa ist. Also alle Staaten, die es geschafft haben, in die NATO zu kommen, die leben in Frieden, Wohlstand und Sicherheit, grosso modo. Und alle, die das nicht geschafft haben, von Moldau bis Georgien bis Ukraine, haben eigentlich russische Truppen, Armenien, auf ihrem Gebiet, ohne dass sie die teilweise eingeladen haben und wissen nicht so richtig, wie sie die wieder loswerden sollen. Und das ist ja eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte der NATO, die auch wenig erzählt wird, nicht wahr? Also sozusagen, wo auch dieser russische Narrativ, wenn man nochmal über Narrative redet, das war ja auch dein Ausgangspunkt, unglaublich erfolgreich ist, zu sagen immer so, die NATO ist das Hauptproblem in Europa. Das wird natürlich in Polen oder in Island ganz anders gesehen. Die sagen natürlich sozusagen, die NATO ist der Hauptproblemlöser in Europa. Wir hätten ja keine gar keine einzige ruhige Nacht mehr, wenn es nicht die NATO gäbe. Und ich glaube, da muss man sozusagen aus deutscher Perspektive einfach auch nochmal neu ansetzen, darüber nachzudenken.
0: Ich glaube, wir sind in einem wirklich sehr fundamentalen Konflikt der, wie du das schon beschreibst, der Sichtweisen. Ich wehre mich auch immer total da dagegen, dass diese dieses Denken in Einflusssphären als realistisch bezeichnet wird oder als pragmatisch. Ja, weil gerade aus unserer deutschen und slash-westlichen Perspektive ist eigentlich dieses Beharren auf dem Wertesystem, wie du das ja schon genannt hast, also diese völkerrechtliche Behandlung von der Souveränität und zumindest völkerrechtlichen Gleichrangigkeit aller Staaten, also was gerade, glaube ich, auch unter wertbasierte Außenpolitik ja läuft, das ist eigentlich in unserem ureigenen Interesse. Ja, ein Denken in Interessensphären, das kommt uns nicht entgegen, weil wie du schon sagst, die USA, ich mag diesen Begriff, raumfremde Macht, die die passen hier ja quasi nicht, nicht wirklich rein. Und wenn wir hier von Interessensphären anfangen, zu sprechen, dann kriegen wir zum einen wieder extrem unangenehme äh, Geschichten von wegen, wo ist die deutsche Interessensphäre ja hier mit, also Polen, Tschechien, äh, der ganze Balkan sind quasi hier so unser Hinterhof, äh, was glaube ich bei den beteiligten Ländern da auch eher ungute Gefühle auslösen lassen dürfte äh, und auf der anderen Seite haben wir dann eben natürlich Russland und gerade von deiner Schilderung äh, mit dieser äh, Perspektive, die die auf die USA und auf diese eurasische Landmasse generell haben, ich habe immer so das Gefühl, die haben einen Phantomschmerz von dem Stand von 19 145 wo quasi ja das Kalkül von Stalin damals war, dass eigentlich alles sich zugunsten der Sowjetunion entwickelt. Ja, die Amerikaner werden demobilisieren, die Briten und Franzosen werden demobilisieren, die Russen, äh, die Sowjets, Entschuldigung, äh, demobilisieren nicht. Äh, und äh, im Verlauf von einigen Jahren wird quasi der allgemeine äh, katastrophale Stand, äh, die Leute sind arm, denen geht schlecht, äh, das russische militärische Übergewicht sorgt dafür, dass ihr in Europa in den Schoß fallen wird. Und das ist ja dann alles so nicht passiert. Und äh, das ist quasi 1990 in äh, und folgende, in einer zweiten Folge nicht passiert, weil dann eben dieses gesamte Osteuropa eben nicht äh, quasi in einem kapitalistischen ähm, Mahlstrom versunken ist und dann reumütig zurück in den Schoß von München-Russland gekrochen kam oder sowas, sondern dann war das auch noch blöderweise eine Erfolgsgeschichte. Äh, und ich habe äh, so
1: Ungarns vielleicht, aber okay. das da Ja
0: gut, aber ich meine, selbst denen geht es ja wirtschaftlich äh, in der EU gut. Ja? Ich meine, die, die missbrauchen halt im Endeffekt die EU so ein bisschen verbrecherisch, aber das System funktioniert für die Ungarn, für uns nicht. Aber äh, für Ungarn äh, funktioniert es ja erst rein und das haben sie ja in ihrer aktuellen Wahl auch wieder bestätigt. Die, das stimmt, wissen, ja. die wissen, wer ihnen das Brot schmiert. Ja. Und es ist nicht Moskau. Ähm für niemanden. Ich meine, offensichtlich ist, ist Russland ein unglaublich unattraktiver Bündnispartner. Wo die Truppen haben, ist es entweder, weil wie Assad einfach keinerlei andere Alternativen bestehen oder sie sind ohne Einladung dort. Und umgekehrt gibt es massenhaft Länder, die nichts lieber wollten, als in die NATO zu kommen. Ich meine, wir können oder in die EU. Wir haben ja deutlich mehr Aspiranten, als wir tatsächlich aufnehmen wollen. Und das ist keine Situation, in der Russland ist. Und ich würde an der Stelle noch einmal kurz verbleiben wegen dieser Narrativgeschichte, die du gerade schon angesprochen hast. Weil ich glaube wirklich, die Wahrnehmung, äh, diese historische Wahrnehmung in Russland, die ist so wirklich komplett anders, äh, als wir das äh, im Endeffekt gewohnt sind. Mir ist das jetzt wieder ganz aktuell, ins Bewusstsein gekommen, weil ich äh, im Unterricht äh, über die Weizsäcker-Rede vom 8. Mai gesprochen habe, dieses von jedem Tag der Befreiung und so weiter. Und ich habe dir mal gegenübergestellt, äh, wie der 8. bzw. 9. Mai in, äh, in Russland gefeiert wird. Ja. Was, da, was da quasi dahinter steht und wie absurd das dann quasi ist, dass wir uns versuchen, in diese Tradition einzureihen äh, und dass quasi diese, äh, diese westliche Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg und äh, quasi vollkommen ausspart, wie eigentlich Russland äh, slash vorher die Sowjetunion äh, das Ganze betrachtet hat und äh, dann wir eben auch umgekehrt äh, wieder, wieder diese Landmasse. Und ich habe noch einen letzten Kommentar äh, zu der Thematik. Mich stört es auch ungemein und dass es mir auch selber immer wieder passiert, diese Gleichsetzung von Russland und Sowjetunion. Ja, das ist ja quasi der, jedes Mal, wenn jemand sagt Russland, wenn er die Sowjetunion meint, dann äh, muss eigentlich mindestens ein Euro ins Phrasenschwein, weil damit betreibt man Putins Geschäft. Ja, das, das möchte der ja ganz spezifisch. Ja, wir haben ja dann quasi äh, diese, äh, die Ukraine, Weißrussland, die baltischen Staaten und so weiter. Die werden ja quasi bewusst aus der Geschichte rausgeschrieben. Und jedes Mal, wenn jemand äh, das tut, dann ähm, schreibt er im Endeffekt diese Länder raus und nimmt denen, ähm, nimmt denen ihre Staatlichkeit und wirklich betreibt das Geschäft die, äh, von Putin. Und da sehen wir wieder, wie relevant diese Geschichtsbilder sind, weil wir uns das eben klar machen müssen. Ich glaube, wir müssen wirklich lernen, gerade wir hier in Europa, dass die Ukraine ein Staat ist. Wir müssen ukrainische Geschichte machen, von mir aus auch baltische Geschichte, damit dieser, dieses Missverständnis, dass es sich hierbei quasi um so staatliche Verfügungsmasse für Interessen, wenn dieses kein echter Staat äh, quasi handelt, äh, dass, diese, dass dieses Narrativ auf den Müllhaufen der Geschichte kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sieht, wie, wie ähm, heldenhaft, also das ist ja auch so ein Begriff, der in Deutschland aus der Mode gekommen ist, aber der, glaube ich, hier durchaus angebracht ist, die Ukrainer sich wehren, Ukrainer, Ukrainer äh, in diesem Krieg, äh, in diesem Verteidigungskrieg gegen Russland, ähm, da sieht man ja sozusagen, dass das offenbar eine sehr gefestigte Staatlichkeit ist, weil sozusagen irgendwie warum kämpfen die denn sonst um, um ihr Land sozusagen mit Mann und Maus und mit mit allen Babuschkas, die noch die Molotow-Cocktails ähm, auffüllen und 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 mit den Leuten, die sich freiwillig ähm, zur Armee melden. Nicht in Russland wird man in die Armee gepresst. In der Ukraine meldet man sich freiwillig. Das ist doch sozusagen ein fundamentaler Unterschied, der auch erklärt, wie dieser Krieg sozusagen zurzeit zur äh, verläuft, ähm, die die die, der Freiheitskampf letztendlich auf der einen Seite und, und dieser imperiale äh, Rückeroberungskampf, der auch mit sehr geringer Legitimität ausgestattet ist, auf der, auf der anderen Seite. Und ja, ich glaube, das ist natürlich auch etwas, da muss sich natürlich auch die deutsche Geschichtswissenschaft nochmal fragen, wie viele Ukraine-Studien ähm, haben wir denn gemacht in den letzten 30 Jahren? Sicherlich auch viel zu wenig. Es gab einen gewissen Aufbruch dann nach dem Maidan, da haben wir auch hier in Berlin zum Beispiel dieses Prisma Ukraine gegründet, so ein so eine Art Netzwerk für ukraine Studien, wo man auch ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann eingeladen hat. Aber es ist, glaube ich, immer noch zu wenig. Nicht? Die, die, die sozusagen Fixierung auf Russland und dann kommt irgendwann Polen und vielleicht Tschechien, häufig auch, weil es da deutsche Vertriebene gab, dann gibt es auch ein paar Lehrstühle und so weiter. Das, das war natürlich schon sehr, sehr groß, auch in der, auch in der Forschung, aber insbesondere auch in der Öffentlichkeit. Und bei Madan damals, also 2014, 15 hat mich auch immer geärgert, dass dann Deutsche und Russen da saßen in den Talkshows bei Anne Will oder was auch immer das da gab äh, und, und über die Ukraine geredet haben, so als wenn die Ukrainer gar keine eigene Stimme hätten. Und ich glaube, das ist auch was, wo man ganz klar gegensteuern muss. Und vielleicht hat diese Flüchtlingsbewegung dafür dann auch noch was Gutes, dass sozusagen mehr ukrainische Stimmen doch präsent sein werden in Deutschland und dass man das ernster nimmt, dass das sozusagen eine eigene Nation ist, die natürlich wie jede Nation in the making ist. Also sozusagen irgendwie ähm, natürlich nicht sozusagen völlig äh, am Ende dieses Nationsbildungsprozesses steht, aber ich sage meinen Studentinnen und Studenten immer, ne, also Deutschland in den jetzigen Grenzen wurde 1990 geschaffen durch den Einigungsvertrag, 3. Oktober 1990, wissen wir alle. Die Ukraine, Dezember 91. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich, oder? So ungefähr seit 30 Jahren in denselben Grenzen unterwegs Und sozusagen auch mal so alternative Standpunkte anzubieten. Nicht? Ähm, ähm, das ist, glaube ich, auch äh, wichtig. Und dann nicht zu sagen, ja, Deutschland, das äh, ist ja ganz unbestritten, dass es auf die Landkarte gehört. Naja, das ist auch eine Erfindung von Bismarck. Ist auch nicht so wahnsinnig alt, wenn man mal drüber nachdenkt, sozusagen der deutsch-preußische deutsch Nationalstaat in, in der Art und Weise, wie er dann existiert hat. Und ähm, dann kann man vielleicht auch akzeptieren, dass die Ukraine auch gar nicht so unterschiedlich ist von, und von ihrer Nationsbildung her. Und dass sie ganz ähnliche Prozesse durchmacht wie Deutschland. Ähm, ich sage in der Vorlesung immer, ähm, nicht, also was Napoleon für Deutschland war, das ist Putin für die Ukraine. Ne? Also... Napoleon, also vor Napoleon, was gibt es da? Da gibt es irgendwie Sachsen und Österreicher und Preußen und ungefähr 1.000 thüringische und hessische Fürstentümer und irgendwelche komischen Hassener Hansestädte und ähm, weiß ich nicht was alles und Oldenburg und Mecklenburg und so weiter. Aber Deutschland, naja, sozusagen als moderne Nation ist das schon schwierig, wenn man dafür das 18. Jahrhundert argumentiert. Und dann kommt dieser äußere Feind, Napoleon sozusagen. Und die Leute sozusagen in den Befreiungskriegen identifizieren sich ähm, mit Deutschland. Und dann dauert es immer noch... 70 Jahre bis zur Nationalstaatsgründung äh, und man braucht noch König Kretze und Bismarck und was weiß ich und den ganzen Krieg gegen Frankreich. Ähm, und in der Ukraine sozusagen seit 2014, vielleicht gab es auch Leute im Donbass oder irgendwo im Süden in, in Krivoyri oder in Odessa, die sich da nicht so sicher waren was sie eigentlich als post Identität angeben sollten. Aber durch diesen äußeren Gegner Putin, der sozusagen seit 2014 dieses Land massiv auch militärisch angreift, wird natürlich diese ukrainische Identität ganz stark gefestigt. Und ich kenne das auch von vielen Leuten aus meiner persönlichen Umgebung, die dann gesagt haben, okay, ich spreche jetzt auch dann primär nur noch ukrainisch. Früher habe ich auch viel Russisch gesprochen weil das auch so eine politische Aussage ist. Ne? Ich will eigentlich nicht mehr zur, zur Ruskimie oder zur russischen Welt gehören, die, die Putin so ähm, äh, auch in der Propaganda nach vorne stellt, sondern wir sind was anderes. Wir haben andere Werte, wir wollen nach Europa und so weiter. Und da finde ich die Ukraine dann eben auch ein sehr spannendes Land, auch für Schülerinnen und Schüler und Studenten, um zu schauen sozusagen, wie funktioniert eigentlich Nationsbildung ja, und natürlich gibt es da auch teilweise auch extremen Nationalismus, das ist nicht alles schön, was da passiert, das will ja keiner sagen, aber sozusagen ist es ja natürlich trotzdem interessant, das sozusagen unterm Brennglas ähm, beobachten zu können, wie diese Nation sich findet, worauf man sich einigen kann, ähm, was sozusagen auch äh, äh, an Politik dann vermittelbar ist in dieser Situation und da muss man ja auch nochmal sagen, wenn man sich jetzt Zelensky anschaut, beispielsweise in den letzten Wochen, der sich jetzt so, ja auch nicht ganz zu Unrecht und auch ziemlich erfolgreich als Kriegsherr verkauft in seinen Camouflage-T-Shirts oder so. Zelensky ist aber gewählt worden vor zwei Jahren, weil er gesagt hat, ich bin derjenige, der euch aus dem Krieg rausbringt, ich bringe Frieden mit Russland. Ich mache einen Deal mit Putin. Ne? Während Poroschenko abgewählt wurde, dessen ähm, Slogan war, ähm, ukrainische Sprache, Macht, und, und Glaube, irgendwie so ein so, so nationalistisches Logos, das haben die Leute nicht gewählt. Die Leute haben den gewählt, der eigentlich gesagt hat, okay, ich versuche da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Und da darf man natürlich auch, ne, da heißt es in Deutschland immer, ja, aber diese ukrainischen Nationalisten und lalala. Ähm, ja, ähm, natürlich gibt es ja Nationalismus, das gehört ja auch zur Nationsbildung äh, mit dazu. Aber andererseits muss man eben auch genau sehen, auf welche Werte gründet sich diese Nation eigentlich auf? Wo wollen die hin? Warum werden die auch deshalb von Russland so bekämpft? Und ich glaube, das sind sozusagen so Sachen, ähm, wo wir nochmal genau hinschauen müssen, ob wir nicht auch da teilweise ein sehr verqueres Bild äh, aufgebaut haben, auch in den, in den Medien. Und natürlich auch ein zu romantisiertes Bild von Russland, wo man gesagt hat, Na ja, die haben so ein bisschen komische Großmacht, Folklore, aber eigentlich kommen wir ja, man tut mit denen klar. Hm. Ja, ähm, äh, kann man, glaube ich, nochmal überdenken nach den nach den letzten Wochen und, und nach der ganzen Brutalität und muss eher dazu fragen, wie man natürlich dieses Russland auch, auch eindämmen kann, mit dem wir sozusagen vielleicht weniger anfangen können, als wir, als wir lange gedacht haben.
0: Ja, wo, wo du da schon davon sprichst, ja, dass wir äh, da quasi jetzt auch ganz spezifisch als Deutsche sozusagen uns fragen müssen, was ist unser Bild da? Wir können da ja quasi in der Vergangenheit auch wieder Dinge ausgraben letzten Endes. Ja, du hast ja angesprochen, die Ukraine existiert seit 1991 und hast ja diesen schönen ähm, zum Beisatz da dazu gebracht in diesen Grenzen. Äh, aber die Ukraine kriegt ja ihre, ihre moderne Staatlichkeit zum ersten Mal im Endeffekt von deutschen Gnaden, was äh, in Deutschland äh, ja letzten Endes vergessen worden ist. In Russland eher nicht so. Wir haben, wir haben einfach so Teile in unserer, in unserer Geschichte die die wir im Endeffekt in uns entschlossen haben zu vergessen, ob das jetzt die Größe der Bundeswehr ist, was wir da vorher angesprochen haben, oder äh, was John Bennett ja schon äh, John Wheeler Bennett ja schon 1956 also den vergessenen Frieden bezeichnet hat, diese ganze Geschichte um äh 1918, äh, wo ähm, wo ja ganz viele Grundlagen äh, im Endeffekt schon äh, schon angelegt sind äh, und wo viele von diesen Konflikten schon mal verhandelt worden sind. Ähm, und wo dann eben gerade auch von der Ukraine äh, einiges herkommt. Dann äh, der deutsche Einmarsch in der Ukraine 1941 und diese ich weiß nicht, ob ich die große verpasste Chance nennen will, aber ich meine, die ukrainischen Nationalisten waren ja damals sehr, sehr willig, äh, grundsätzlich mit dem Nazi-Reich zusammenzuarbeiten gegen die Sowjetunion. Das war ja quasi nur der Rassenwahn von Hitler, der da dafür gesorgt hat, äh, dass, äh, dass die Ukraine dann notgedrungen äh, sich doch wieder mit den Kommunisten quasi zusammengetan hat, äh, weil das die das wenig Mörderische von den beiden Regimen war. Aber im Endeffekt, wir Deutsche, wir haben da ja wirklich eine, eine lange Traditionslinie äh, zu denen äh, und da, da quasi politisch mitzuspielen. Und das äh, das ist aus unserer, äh, aus unserer gesamten Vergangenheit irgendwie gelöscht, der ist sozusagen deutsche Ukraine-Politik fängt 2014 an, so mit dem Minsker Abkommen, wo dann die Merkel äh, dahin geht, äh, zusammen mit äh, Sarkozy, was glaube ich damals noch und wo die dann eben diese Verhandlungslösungen machen und hier haben wir einmal mehr diese, diese Objektbehandlung der Ukraine, die da so stark kommt. Aber das ist eben etwas, das schon das schon länger passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wird es in der Ukraine gesehen? Ich meine, die Russen sind natürlich keine, das meinte ich ja gerade schon, die haben eine gewisse Erinnerung an diese deutschen Aggressionen und an diese Förderung des ukrainischen Nationalismus, was ja mit einer der Gründe ist, warum die den als so unecht und als vom Westen aufoktroyiert sehen. Wie wird es denn eigentlich in der Ukraine betrachtet? So diese Vergangenheit von brest und, und dann auch eben mit der Nazizeit also Wie sehen die uns Deutsche eigentlich? Naja,
1: ich meine, man muss dann akzeptieren, dass es da natürlich ganz andere Sichten auf die Geschichte gibt. Ich habe mich damals auch ein bisschen gewundert. Ich habe irgendwann dann ähm, 2018, also sozusagen zum, zum Jahrestag, aus meiner äh, Institutspost eine Einladung der ukrainischen Botschaft äh, rausgefischt zur Feier des Jahrestags des Friedens von Brest-Litovsk, wo ich auch so dachte, oh ja, okay, was gibt's da ja jetzt zu feiern? Und ähm, dann äh, habe ich das sozusagen nochmal nachgeschaut und dann wurde mir relativ schnell klar, okay, da wurde die Ukraine zum ersten Mal als als Staat anerkannt. Und insofern ist es für die ein positiv besetztes Datum. Das muss man jetzt ja erstmal so akzeptieren. Ähm, da gab es auch eine ukrainische Delegation in Brest-Litovsk und so weiter, die da von den Deutschen äh, empfangen wurden und die waren teilweise auch zumindest demokratisch legitimiert in durch durch vorige Duma-Wahlen und so weiter, ist auch gar nicht so absurd, wie es auf den ersten Blick sozusagen aus deutscher Sicht klingt, aber es ist natürlich eine spezifisch ukrainische Sicht darauf und ist natürlich auch der Versuch, sozusagen diese Staatlichkeit nicht erst 1991 zu begründen, sondern zu sagen, Ne, also es geht ja auch dann zurück bis zur Kiewer Rus und so weiter und, und, und zu den Kosaken, äh, Fürstentümern, aber eben auch zu sagen, 1918 waren wir eigentlich auch schon mal da und ihr habt das auch anerkannt, äh, die Reichsregierung hat damals äh, mit der Ukraine verhandelt und hat sozusagen diese Unabhängigkeit von Kiew da auch im, im Frieden von brest litovsk anerkannt, dass der dann später in Versailles kassiert wurde. Ähm, interessiert uns gar nicht. Ähm, das ist sozusagen aber erstmal ein völkerrechtliches Dokument gewesen, eigenen Rechts, was ja auch die Bolschewiki unterschrieben hatten. Und insofern ähm, hatte das sozusagen durchaus eine, eine gewisse Bedeutung. Da ähm, Daher sozusagen einfach zu akzeptieren, diese ukrainische Sicht auf die Geschichte. Und das geht dann im Zweiten Weltkrieg natürlich weiter. Im Zweiten Weltkrieg würde ich sagen, ist natürlich weniger Deutschland, ähm, der problematische Faktor, von dem man sich zu emanzipieren versucht, sondern die Sowjetunion und eben auch diese postsowjetische Sicht Putins. Das sieht man ja sehr symbolisch daran, dass mittlerweile eben in der Ukraine der 8. Mai gefe gefeiert wird und nicht mehr der 9. Mai, wie in Russland, ähm, weil man, das ist sozusagen ein Versuch der Westernisierung, ne, zu sagen, wir feiern die Befreiung der Ukraine zusammen mit der Befreiung Frankreichs, Hollands, Englands, was weiß ich. Und äh, das hat wir, wir klinken uns aus dieser ähm, sowjetisch-russischen Tradition aus und sind dann sozusagen Teil Europas. Und deswegen ist bei uns auch der 8. Mai der Feiertag und nicht der 9. Am 9. Gibt's, dann darf man natürlich auch irgendwie feiern, aber es ist kein staatlicher Feiertag mehr. So, ne? Also gibt es natürlich so Sowjetnostaliker in der Ukraine, die das dann auch ähm, feiern. Ansonsten glaube ich, es ist natürlich so wie mit vielen anderen osteuropäischen Staaten auch, also Stichwort ist Polen oder Tschechien oder so, ähm, die Ukrainer leiden natürlich immer darunter, dass es eine sehr asymmetrische Beziehung ist. Nicht? Ähm, also sozusagen, dass das Interesse der Ukraine oder Polens oder Tschechiens an Deutschland natürlich immer ungleich größer ist als umgekehrt. Hier gibt es nur eine Minderheit an Leuten, die, die sich für diese Staaten interessieren. Und dort ist es natürlich schon ein sehr, sehr wichtiger Bezugspunkt, natürlich äh, äh, Deutschland. Und ich sage den Ukrainern immer, na, überlegt euch mal, wo die Polen standen vor 30 Jahren, sozusagen vor 30 Jahren, als Polen gerade aus dem Kommunismus hervorkam und ich das erste Mal als Student dahin gefahren bin. Ähm, da fanden alle das in meiner Familie oder in meinem Umfeld äh, noch relativ verrückt, dass man überhaupt nach Polen fährt. Was soll man da? Oder so sein Auto geklaut bekommen oder was soll man also da gab es ja diese ganzen Klischees, ne? brauche ich jetzt nicht weiter auszuführen. Ähm, und mittlerweile gibt es auch eine relativ starke Normalisierung, zumindest auch hier im ostdeutschen Raum, Berlin und so weiter, wo Leute sagen, also Usedom kann ich mir nicht mehr leisten, ich fahre ins polnische Pommern an die, an die Ostsee. Und das finde ich total super da. Oder, oder wenn ich eine Städtereise mache, dann fahre ich nach Prag oder Krakau, weil das ist ja viel schöner als die deutschen zerbombten Städte. Ne? Und, und diese sozusagen Normalisierung muss ja eigentlich auch das Ziel der Ukraine sein, dass die Leute sagen, äh, ne? und nochmal toller als in Krakau ist übrigens Lemberg, weil das war viel größer zu der Zeit und viel bedeutender. Und das ist die eigentliche Metropole Galiciens ist ja gar nicht Krakau, sondern Lemberg. Und ähm, das muss man eigentlich mal gesehen haben in seinem Leben sozusagen als äh, mitteleuropäische äh, Großstadt. Oder Kiew oder so. Ähm, das klingt jetzt natürlich zu Kriegszeiten ein bisschen, bisschen ähm, schwierig, aber... Ne, wenn man jetzt mal wieder mittelfristig ähm, denkt, dann muss das ja auch das Ziel der Ukraine sein, sozusagen irgendwie einen Status zu bekommen und als normales Land äh, ähm, auch, auch angenommen zu werden. Und ich glaube, das ist immer ein, ein langer und dorniger Weg. Ne? Also ich kann mich auch erinnern, dass als ich nach Prag fuhr in den 90er Jahren, dass dann immer Leute aus meiner Familie gesagt haben, oh, fährst du schon wieder in den Osten. Wir sagen: nee, Prag ist von Berlin im Süden, das ist nicht im Osten. Und das hat aber lange gedauert, bis man sich sozusagen diese Mental Maps ja auch der Deutschen verändern und, und man sagt, also Prag, das ist Barock, das ist eher wie Österreich oder so. Das hat auch mit Osten wenig zu tun. Und ich glaube, es ist auch eine generationelle Frage. Nicht? Ich habe dann gemerkt, als ich das erste Mal meinen Kindern in Prag war, da wollte ich als Historiker dann auch so ausholen zu den großen, ähm, zur großen Vorlesung über den Karbonismus und den Prager Frühling und so weiter. Naja, ja. Ähm, <lacht> Und ähm, die Kinder haben dann eigentlich nur auf die goldenen Dächer des Ständetheaters geschaut und 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 des Nationalmuseums und hoch zur Kaiserburg zum, zum Rad und so weiter und haben eigentlich gesagt naja, sieht eigentlich alles toller aus als in Berlin, weiß nicht, was jetzt hier mit Kommunismus zu tun haben soll und Diktatur, also das war gar nicht mehr vermittelbar vor zwei, drei Jahren, als wir dann da mit den Kindern waren, sozusagen da irgendeine Geschichte von Unterdrückung zu erzählen, sondern es war für die eine total beeindruckende, wohlhabende europäische Stadt und das ist natürlich ja letztendlich auch sozusagen dieser Wandel, der aber glaube ich lange braucht, den wir in Europa auch voranbringen müssen, nicht? Und in denen natürlich perspektivisch auch irgendwann die Ukraine einbezogen werden würde, wenn das, ja, wenn Putin sie lässt, wenn sie diesen Krieg gewinnen und so weiter, dann, dann haben sie, glaube ich, eigentlich ganz, ganz gute Chancen. Und dann würde man auch ein Land erkennen, was natürlich riesengroß ist, zweimal so groß wie Deutschland, äh, mit nur 40 Millionen Einwohnern, was unglaublich divers ist, von, von Lemberg bis zum Donbass, von Kiew bis zur Krim. Das sind natürlich völlig unterschiedliche Landschaften, äh, Leute, ähm, das ist multinational, ähm, unterschiedliche Identitäten, aber eigentlich ein total interessantes Land, was es da zu entdecken gibt. Und das ist ja sozusagen vielleicht die große Hoffnung, die man haben darf, dass irgendwann der Moment kommt, wo man sagen kann, sozusagen, das wird wahrscheinlich noch lange hin sein, äh, man kann so wie in die Ukraine fahren, äh, man kann so schon in die Ukraine fahren, wie man heute nach Tschechien oder, oder Polen fährt.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Abschlussperspektive. Ich glaube, ich hätte jetzt zum äh, zum Ende dieses Gesprächs nur noch eine Frage, sozusagen, äh, wenn wenn du dir was wünschen könntest, sozusagen, was ähm, was das Geschichtsbild anbelangt. Wenn ich nächstes Jahr wieder eine 13. Klasse habe und äh, da Ostpolitik und den ganzen Kram mache. Was ist das Geschichtsbild, äh, das du gerne hättest, äh, mit dem die SchülerInnen äh, den Geschichtsunterricht verlassen? Wie stellst du dir das quasi vor? Weil aktuell, wie gesagt, haben wir eine sehr starke Konzentration äh, auf diese Ostverträge. Es wird das Wandel durch Annäherung äh, gebracht. Das äh, ist üblicherweise in der Erzählung auch noch ziemlich positiv, also relativ unkritisch mit drin. Und das war es dann eigentlich, äh, diesbezüglich Da mit Spätestens mit dem KSZE-Prozess ist das Interesse an Osteuropa damit wiederum. Äh, was, was würdest du dir quasi wünschen? Wie sieht unser zukünftiges Geschichtsbild, was wir in Deutschland vermitteln, in, in der Breite, äh, wie sieht das aus bezüglich äh, Osteuropa äh, heute und der Geschichte äh, in, äh, im 20. Jahrhundert?
1: Na, Ich würde sagen, einerseits weniger Deutschland fixiert. Also natürlich nicht, dass man jetzt die Ostverträge rausschmeißt, aber dass man das sozusagen multiperspektivischer erzählt. Was auch den Zweiten Weltkrieg an, angeht, eher diese Tim Snyder-Perspektive der Bloodlands, vielleicht, als sozusagen einfach nur zu sagen, da ist Deutschland als Aggressor, das ist natürlich richtig, aber was bedeutete das für diese Leute in diesen Räumen eigentlich nicht? Also, das, was bedeutete das für die Deutschen? Das haben wir oft genug durchgekaut, aber was bedeutete das im Großen und Ganzen? Und zweitens, also was ich in Berlin zum Beispiel vermisse, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, wir haben hier ja auch in den Klassen meiner Kinder relativ viele Leute aus dem postsowjetischen Raum. Also bei meinen beiden Jungs sind jeweils so zwei, drei in der Klasse, die entweder Elternkontingentflüchtlinge Kontingentflüchtlinge waren oder... Ukrainer, Russen und so weiter. Und die werden eigentlich auch mit ihrer Geschichte überhaupt nicht abgeholt. Das finde ich auch schade. Und da müsste man vielleicht eben tatsächlich auch wenigstens mal ein paar Wochen auch über diese post Erfahrung sprechen, sozusagen. Was ist eigentlich da passiert? Das kann man ja auch unter einem größeren Thema fassen, sagen wir mal, Auflösung von Imperien oder so. Warum soll man Auflösung von Imperien machen, nur mit dem British Empire und Indien und Pakistan? Das ist auch eine dramatische Geschichte, die man erzählen kann, natürlich. Das ist auch wichtig. Oder postkoloniale Welten oder sowas. Das ist ja auch was, was gerade am Kommen ist. Und auch die die ganze Sowjetunion sozusagen oder der ganze post Raum ist natürlich auch eine postkoloniale Welt. Ne? Und das ist ein postkolonialer Krieg, den wir jetzt sehen, wo es sozusagen darum geht, ein Land letztendlich wieder in den Kolonialstatus herabzukämpfen. Das ist genau das, was, was Putin versucht und da sozusagen vielleicht auch diese, diese Perspektive eher nochmal ähm, nach Osteuropa zu blicken und auch die, die Kinder ein Stück weit abzuholen. Naja, die Flüchtlinge kommen jetzt noch dazu, da wissen wir nicht, wie lange die bleiben, ähm, die gar nicht so wenige sind, zumindest hier äh, und ähm, über deren naja, Heimat, deren Heimat ist auch Berlin, aber über deren Herkunftsländer oder Hintergrund oder wie immer ich das nennen soll, eigentlich relativ wenig in der Schule stattfindet und die Lehrer auch ziemlich wenig wissen. Also wir haben ja auch so ein Programm gemacht mit dem ZZF, dass wir jetzt im Krieg in, in, äh, als Experten auch in Schulen reingegangen sind, in Leistungskurse und so weiter, auch in, in Mittelstufenkurse teilweise und über den Krieg geredet haben, weil es eine große Nachfrage ähm, gab. Und da hat man auch gemerkt, dass gerade eben diese Kinder, die aus dem post Raum stammen, dass dann ein großes Bedürfnis gab, dass sie auch ihre Geschichten erzählen und, äh, und äh, auch ihren Schmerz äh, ausdrücken über die Situation, äh, ihre persönliche Betroffenheit, die natürlich ganz anders ist als bei den, als bei den anderen äh, Kindern. Und, und dass das dann aber sozusagen auch was ist, an, aus dem, glaube ich, auch die deutschen Schülerinnen und Schüler eine Menge schöpfen können letztendlich, weil dieser Krieg dadurch auch nicht so abstrakt wird, wenn man wenn man sieht, okay, wir haben ja Klassenkameradinnen und so, die sind davon betroffen, die haben noch Familie in Kiew oder die haben Familie in Russland oder die haben Familie im Baltikum und ähm, die haben sozusagen, die telefonieren vielleicht täglich mit denen oder die haben Leute aufgenommen und so weiter. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass sich das vielleicht ein Stück weit verstetigt, dass man diese Kinder nicht, also jetzt nicht, da muss man keine Halbjährigen Unterrichtseinheiten machen, aber dass man das zumindest mal anspricht, diese, diese Erfahrung. Da kann man, glaube ich, viele Themen bedienen, eben von diesem Postimperialen bis hin zur Migration, was ja auch Integration, Identität. Ich glaube, da kann man sozusagen in der Klasse selbst, und man kann ja auch genauso die Kinder aus Afghanistan oder so mit einbeziehen, oder Syrien, die da letztendlich auch in diesem Zusammenhang gehören, ähm, wo man das sozusagen am Schicksal, an dem persönlichen Lebenswegen dieser Familien auch nochmal in der Klasse deutlich macht, ähm, was da eigentlich passiert ist in den letzten 10, 20 Jahren. Das ist so meine Erfahrung in den letzten Wochen gewesen, dass das was ist, was unglaublich gut ankam und was auch ganz tiefe Gespräche ähm, gebracht hat äh, mit den Schülerinnen und Schülern und, und ich glaube auch nochmal neue Erkenntnisse auch bei den, in den Deutschen äh, sozusagen einfach, äh, die da waren, die die das vorher vielleicht ja so aus den Nachrichten verstanden haben, aber dann nochmal auf der persönlichen Ebene einen ganz anderen Zugang dazu gefunden haben.
0: Ja, wir haben hier weniger die Leute aus dem postsowjetischen Raum, äh, was, was meiner Erfahrung nach hier mehr ist, wo aber exakt dasselbe gilt, sind äh, Leute mit äh, bosnischem, kroatischem, äh, kosovarischem und albanischem Hintergrund. Und das ist natürlich auch was, das kommt hier praktisch auch nicht vor. Ja? Also der Jugoslawien, der Zerfall von Jugoslawien, die Jugoslawien-Kriege, das ist auch so verdrängte Geschichte innerhalb von Deutschland. Das war in den 90er Jahren, war das mal ganz kurz äh, so ein bisschen relevant, aber üblicherweise wissen meine SchülerInnen nicht, äh, dass es mal Jugoslawien gab, dass da Krieg war bis vor kurzer Zeit, dass das in Europa liegt äh, und warum so viele von denen hier sind. Und da haben auch schon äh, SchülerInnen zu mir gesagt, ja, das wäre eigentlich auch mal toll, wenn man das in Geschichte machen würde. Ich glaube, das nehme ich dann auch für mich mit, äh, dass ich mal sobald quasi. Genau, also, da kann ich man ja
1: dieselben Themen machen. Identität, genau. Integration, Migration, Flüchtlinge noch
0: ähm, Zerfall eines Imperiums Treibung, letzten Endes. Äh, nicht? Ja.
1: Also das sind ja alles äh, auch äh, genauso spannende Themen. Genau, das kann man also an dem, an dem Balkanbeispiel sicherlich auch machen, ja, da würde ich zustimmen.
0: Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen, die, die wir im Endeffekt in unserem kollektiven Gedächtnis nicht mehr haben und von daher danke ich dir sehr für dieses Gespräch, das war unglaublich erhellend. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und Gerne. ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis hoffentlich bald mal wieder.